0: Saluti, salud, gestión, y entorno laboral. Un espacio dedicado al cuidado de la salud, el uso de los recursos técnicos, científicos, y humanos, y a la prevención en ambientes laborales. Saluti, un programa de la Facultad de Educación a Distancia y Virtual. Saluti.
1: Buenas tardes, bienvenidos todos a nuestro programa Saluti, un programa de la Facultad de Educación a Distancia y Virtual, de los programas de Administración en Salud y Salud Ocupacional. Eh, saludamos nuestra mesa de trabajo y a nuestro invitado. Bienvenido.
2: Gracias, Yolanda. Muy buenas tardes
0: eh, a los buenas. compañeros de la mesa de trabajo, igualmente a los estudiantes del programa de Administración en salud y, salud y Salud Ocupacional y a todos nuestros radioescuchas, bienvenidos.
1: Bueno, el tema de hoy eh, es algo que nos atañe a todos porque en algún momento de nuestra vida hemos tenido una idea de negocio, cualquiera que esta haya sido, o vender un servicio o vender un producto. Entonces, eso ese va a ser eh, el tema de, de este programa. Entonces, todas estas actividades que se generan en un mercado siempre están relacionadas con satisfacción de una necesidad. Esto implica que se ha desarrollado una idea o unas ideas de negocio. Para poder conseguir este objetivo, aún en una organización, es decir, así sea dentro de una empresa, porque puede ser dentro o fuera, ¿no? Dentro de la empresa, pues, eh, se presta a situaciones, a procesos administrativos, productivos y a servicios que hacen que esta gestión eh, se realice con un personal eh, adecuado, que debe mantener la identificación, el análisis y que debe evaluar el proceso. ¿Para qué? Para poder modificar, eh, eliminar u organizar la práctica de este. En conjunto se presentan soluciones para resolver la situación presentada. No todas las veces es el dinero el que hace modificar una idea de negocio. A veces son otro tipo de de situaciones. Por eso siempre se genera una ayuda de ideas donde se plantean también soluciones para poder llevar a cabo este emprendimiento dentro de una organización o fuera de él. Bueno, mi profe Chacón, entonces, eh, la primera pregunta que surge aquí, ¿qué es el Fondo Emprender? Habremos primero, pues, de la parte legal. Entonces, ¿qué es el Fondo Emprender?
2: ¿Para qué nos sirve? A ver, el Fondo Emprender nace, nace por ahí en el año 2002, ¿ya?, Eh, cuando nuestro amigo y presidente Uribe nos saca la ley de la nueva reforma laboral. ¿Ya? eso lo, lo saca por allá en el eh, en el artículo 4, en el capítulo 4, artículo 6, si no me equivoco, y en un, en un principio. Es, ese fondo se crea para financiar ideas de proyectos del SENA, de SENA, y Aprendices SENA ¿ya? Solamente podían participar Aprendices escena y hubieran terminado la parte lectiva y hubieran terminado la parte práctica de su tecnología que estuvieran haciendo el estudio que estuvieran haciendo ¿ya? Eh, en el 2003 comienzan a recibirse proyectos para el con el SENA. En el 2006, se le comienza a hablar sobre la posibilidad de que las universidades tuvieran acceso al Fondo Emprender. ¿ya? Entonces, en un principio, mucha, mucha resistencia de las universidades, si querían, no querían. Hoy en día la mayoría se acogió al Fondo Emprender, ¿ya? Y ya lo pueden, porque lo que estaba pasando era lo siguiente. Yo terminé en escena como coordinador de la unidad de emprendimiento del CAI. Me tocó manejar todos los proyectos del CAI para Fondo Emprender. Yo era la, la segunda persona fuera de mi jefe que aprobaba el proyecto. Entonces, nos dimos cuenta que muchos universitarios comenzaron a buscar escena para favorecerse de eso. Entonces, ahí fue donde el Fondo Emprender dijo, no, pues, digamosle a las universidades que, que se matriculen al Fondo Emprender y se comenzaban a matricular. El Fondo Emprender tiene un proceso que es financiar el 100% del proyecto del muchacho, o el estudiante en sí. Las nuevas las nuevas, las nuevas, normas de ahora es que alumnos cena pueden hacerlo en la etapa práctica, sin necesidad de graduarse, en la etapa práctica. Tiene que haber terminado la parte electiva En los universitarios pueden comenzar a presentar el proyecto un año antes de graduarse, o sea, el que se gradúe del décimo puede hacerlo en octavo, comenzar a, pre- a hacer su proyecto en octavo y presentarlo antes de graduarse. Si ya es una persona que sí ha graduado, Tiene cinco años para presentar un proyecto, fecha de grado. Y ya en el 2014, 2015, se le abre otro espacio a los que hacen doctorado, maestrías y especializaciones. También pueden presentar ya proyectos al Fondo Emprender. Entonces, ¿el proceso cuál es? Una vez tú terminas tu proyecto con con, con tu asesor, ¿ya?, Tú llegas y, y el Fondo Emprender nombra un interventor. Entonces, a ti te llega a tu correo un correo del interventor donde te dice yo soy fulano de tal, voy a ser su interventor, vamos a hacer un cronograma de visitas. Y él, y él hace un cronograma de visitas durante dos años. Ya Una vez transcurridos los dos años... O antes de que transcurran los dos años, él se va a dar cuenta si la idea es viable o no es viable. Él te este va a decir, bueno, don Gustavo, usted me va a perdonar, pero su proyecto no está cumpliendo ninguno de los índices que usted mostró en el proyecto. Usted dijo que iba a generar tres empleos directos y no ha generado nada todavía, así que trabajando usted solo, iba a generar cinco empleos indirectos y no los vemos iba a tener unas ventas de 15 millones y si a mucho ha vendido un millón. Entonces, para que usted no quede en deuda con el fondo, lo que el fondo le ha girado, porque el fondo no gira la plata de una sola, sino que va girando a medida que se va necesitando. Lo que el fondo le ha girado, vamos a hacer esto. Con lo que, usted, con lo que se ha adquirido con esa plata, vamos a pinorarlos al fondo, ya para que usted no quede con deuda y cancelemos esto aquí, porque ya tiene la otra responsabilidad suya. Si usted termina los dos años y no logra eso, usted ya queda con la deuda. Entonces, tiene que poner, hacer un acuerdo con el fondo de empresa de cómo le va a pagar mensualmente eso. Si la persona comienza a cumplir con todos los indicadores que dijo en el proyecto, que iba a generar cinco empleos, generó siete, que iba a generar diez indirectos, generó doce, que iba a tener una venta de cuatro millones, vendió seis, tenía un promedio de seis, que iba a tener una participación en el mercado de un 10%, y resulta que ya tiene un 15%. Entonces, el interventor, en su última visita, hace un un informe donde dice que esa persona está manejando bien su proyecto, por lo tanto, la guía de negocio es viable. Y como es viable, entonces le vamos a condonar la deuda. O sea, que no va a pagar la deuda. Una vez a usted le dicen eso, a usted le llega una carta donde le dicen que fue beneficiado con el Fondo de Emprender, condonando de la deuda, así, así, ¿ya? Y ahí en adelante usted sí ya puede comenzar a buscar inversionistas. No, Ese bien, es el famoso bien. Fondo de Emprender. No sé si te queda claro algo hay alguna pregunta.
1: No, sí. Continúa el profe Vallejo.
0: Bueno, mi profe Gustavo, muy interesante la, la temática sobre el Fondo de Emprender y pues de allí nace la, la pregunta, ¿qué es una idea de negocio? O sea, ¿qué es lo que los, los, los muchachos deben presentar ante el Fondo de Emprender para decir, bueno, ¿ese negocio es viable o no es viable?
2: A ver, todas las ideas de negocio son viables, ¿ya? Todas las ideas son viables. Lo que pasa es que cuando uno va a generar una idea de negocio, uno tiene que darse cuenta que cuando usted va a generar una idea de negocio, usted va a satisfacer una idea, va a satisfacer una necesidad en un mercado. ¿ya? Por lo tanto, usted no debe de tener en cuenta las ideas, las necesidades personales, las necesidades de la, de la gente en común. Porque en nuestro amigo Maduel, en su pirámide, él habla de las necesidades primarias, secundarias sociales, eh, habla de, de, de autorrelación y autoestima, ¿ya? Pero ese es de una persona, y yo no puedo confundir eso con las necesidades de un mercado. Entonces, tengo que comenzar a identificar las necesidades de un mercado, y las necesidades de un mercado son simplemente tres. Deficiencia de oferta del producto o servicio que yo pienso ofrecer, insatisfacción del mercado, o no hay un producto o un servicio igual al que, yo voy a, al que yo voy a sacar. Entonces, cuando yo identifico eso, yo tengo que hacer un árbol del problema donde digo las causas, porque hay deficiencia de oferta, o porque el mercado está insatisfecho, o porque no lo hay como lo voy a hacer yo, y luego mirar las consecuencias. Con base en ese árbol del problema, yo ya entro a hacer el cronograma que tiene el proyecto, que es el planteamiento del problema la formulación del problema, la sistematización y los cinco estudios que es el administrativo, el financiero, el de mercadeo, el ambiental y el y el el legal ¿ya? entonces cuando uno hace eso, eso tiene eso eso tiene que estar avalado por una persona experta que diga este proyecto vale tanto y y según el mercado que tiene es viable ¿ya? Entonces, el 25 o el 35% de la viabilidad de un proyecto es el estudio de mercado. Luego le sigue el estudio financiero. Si uno encuentra en esas dos partes un 70%, el proyecto es viable. Así de sencillo. ¿ya? Porque lo demás es carreta, lo demás es paja, como ha dicho, lo demás está escrito. Está. Que, pueden, que pueden maquillar el... el el, el estudio financiero, problema de la persona porque ahí se está mintiendo el mismo. Que puede maquillar el estudio de mercado, problema de la persona porque se está mintiendo el mismo. Cuando yo asesoro proyectos, cuando asesorar cuando lo primero que yo exigía era que me trajeran evidencias de lo que estaban cuando hicieron el estudio de mercado, cuando fueron a hacer las activistas, cuando fueron a hacer todo lo que decían que de era nadie. ¿Ya? Porque el papel puede con, con todo. Todas las ideas son viables siempre y cuando usted conozca. a ella. Usted no se vaya a meter en camisa, no se vaya metiendo en lo que no sabe. A pesar de que, buenas, a pesar de que conozco personajes, conozco personajes que son muy visionarios. Entonces ellos llegan y hablan con una persona que maneja tal y tal y tal cosa de negocio, y le dice y hace el contacto con ella y se va para su país o su ciudad y busca quién sabe de eso y hace la conexión y se vuelve el representante de esos dos sin saber nada de la de la idea de negocio ¿Ya? entonces sirve de un vínculo entre los dos para que sea negocio se fortalezca fortaleza en el sitio que él quiere ¿Ya? aquí hay un, un, un peruano un peruano, que es, un peruano que es duro para eso Fernando Gaviria le llamo? él ya se dice te contacta a ti, te la presentan y si saben que eso es una enfermera es una auxiliar de enfermería y que ni que es la verdadera y quiere montar esto, él dice ah, dame tu contacto, y él se va para el Perú a hacer un estudio de mercado que hay en eso y todo eso y se da cuenta que va a funcionar y él no te contacta ya necesito que venga al Perú vamos a montar el negocio acá pero usted lo va a administrar ya Entonces, son cosas que no solamente la persona que tiene la idea puede hacerla, el visionario también la puede hacer ahora, ideas de negocio las tenemos al frente de la nariz pues es que somos miopes en, en cuestión de mercadeo, no las vemos ¿ya? normalmente siempre ha pasado, usted sale por su casa a buscar una cosa, a comprar algo, va a una tienda a otra tienda, a la droguería, a la otra y no le encuentra qué es lo primero que usted dice esto para que es muy muerto, esto para no con uno nada es una fiega siempre tiene que ir uno una a la 14 siempre tiene que ir al centro, todo eso, no ¿Pero será que usted es la única que necesita eso? ¿En un barrio donde hay más de, más de 200 casas de dos y tres pisos y en cada piso hay una familia? ¿Ya? ¿Será que es la única que necesita eso? ¿Es, si usted es visionaria y tiene eso, dice, bueno, si no lo no hay por aquí esto, vamos a investigar por qué no lo hay. Y ahí puede subir una idea de negocio. Bueno, mi profe, muy bien.
1: Entonces... ¿Cuál es la diferencia entre esa necesidad que tiene un grupo y un deseo?
2: Porque el deseo es lo que tú quieres cumplir, así de sencillo. Deseo tomarme una Coca-Cola. Deseo comerme un pan queso bien grande. Es algo que ya tú lo buscas por tu intuición, ¿ya? El deseo de hacer algo, ¿ya? Mientras que la guía de negocio. Es formalizar algo para generar algo. ¿Ya?
0: Bueno, profe, y frente a eso, entonces, ¿qué es una necesidad? O sea, ¿cómo o qué herramientas? Obviamente, pues, hay varias herramientas para determinar las necesidades que tienen determinadas personas. ¿Qué es una necesidad? A ver...
2: Eh, nosotros, eh, pues eso, eso lo podemos encontrar en cualquier parte La, la, la parte literal de que es una necesidad ¿ya? Pero si uno se pone a analizar Todas las necesidades existen Y ya están creadas Lo que pasa es que tú tienes que estimularla ¿ya? Entonces, lo que yo te decía Si tú estás hablando de un mercado Y me doy cuenta que ese mercado está insatisfecho con un producto lo voy a lanzar yo, que es simular a uno que están usando allá, porque decir algo vamos a hablar de un de, de un que hablemos de algo común hablemos de unas pastas ya encontramos pasta las muñecas pasta del otro, pasta del otro, y ustedes ven la competencia que hay ¿ya? pero usted ya satisface su senesidad pensando en una marca y usted ya tiene esa marca aquí en, en la mente y quién se la posicionó la misma empresa con el estudio de mercado que hizo ya entonces la necesidad es que estimularla hay que estimular la necesidad porque todas están creadas todos como dice más todos tenemos una necesidad primaria necesitamos comer estudiar dormir ir a vacaciones hacer el amor todas esas cosas ya pero hay que estimular las cosas. Entonces, a en un mercado hay que estimular lo que te compre. ¿Cómo le estimula? Punta de publicidad. Miren lo que acaba de hacer Coca-Cola. Acaba de sacar una gaseosa cero, no sé qué cosa sin azúcar. Y se fueron, no sé si han llegado por allá, para informar y regalando una litro y medio para que la gente la pruebe, solamente para que la gente la pruebe. Están estimulando de que están tomando gaseosa sin azúcar y uno a la larga. Mira el fondo del, del túnel y ya tiene más azúcar que la otra. ¿Sí? Algo más.
1: Bueno, mi profe, estas necesidades eh, de las que estamos hablando tienen alguna división
2: o ustedes Bien.
1: cómo la manejan.
2: No, 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 o sea, cuando yo hablo de un mercado, yo identifico esas tres necesidades que te, te hablé ahora, ¿ya? Yo no las mezclo con las necesidades personales, con las, con las que hay en el mercado, que es la deficiencia de oferta, la insatisfacción y la existencia de un producto o un servicio que yo, voy a, que yo voy a sacar, ¿ya? Y con base en eso es que hago mis estudios, ¿ya? Pero no tienen así visión que está la idea uno, la idea dos, la idea tres, no. Siempre va, va, va a trabajar sobre estas necesidades de un mercado. Así es. Así. Eso, no, eso no hay que complicarse.
1: ¿Pero siempre se va a tener en cuenta ese deseo? ¿O allí, o allí no? No,
2: el deseo va el deseo, el deseo amarrado con el valor agregado de la idea de negocio. ya Porque el valor agregado va, va, va a estimular el deseo del consumidor de pensar en que el producto no es mejor. O sea, posesionar esa marca en la mente del consumidor es hacer crecer el deseo de comprar y usar el producto que yo estoy ofreciendo. Pero si usted no lo posesiona, si usted va al supermercado, usted ve el pan, el pan italiano y usted ve el, 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 el pan, el mami pan, que tiene el mismo empaque del pan italiano, mami pan se metió en un problema. Por colocar ese pan al lado de, del pan italiano. ¿Por qué? Porque el, el consumidor del pan italiano, que tiene esa marca aquí en la mente, es simplemente ver color verde y listo y le echa mano. Pero cuando llega a la casa, se da cuenta que no es el italiano y no es mami pan. Entonces, obligaron a mami pan estar a tres estantes del pan italiano para que no se presentaran problemas. Usted ha visto que hay mucho, por ejemplo, muchos productos que, que colgate. Cuando encuentra usted, usted un, un producto colgate, pero con los colores a la inversa, pero no dice colgate, dice me no, colgue. Le, pongo una, le quitan la E. Ya. Entonces son productos que tienden, quieren ser sustitutos de los demás. Bueno. Mi profe Vallejo.
0: Bueno, mi profe Gustavo, y ¿qué, qué, 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 reglas que les podría
2: que pase el carro que no te oí.
0: <risa> bueno, eh, ¿qué recomendaciones o qué reglas les podríamos brindar a nuestros estudiantes para buscar ideas. Mire, la
2: primera recomendación que yo le doy a un estudiante para que le diga es que sea real. Una idea que sea real, que no sea una ilusión, que no sea un deseo que él está haciendo no, una idea que sea real que sí se, si se está necesitando en un mercado ¿ya? es fundamental eso segundo que se sienta satisfecho trabajando en eso, que lo llene que sea mejor dicho su, su corazón porque cuando usted monta un negocio y usted comienza a montar su negocio usted ya no tiene que trabajar sino que por obligación tiene que trabajar ya no puede decir para descansar este mes no ya la gente cuando montan el negocio más no digo vea, papito yo lo digo negocio es que usted tiene que trabajar siete años de seguido de, de domingo a domingo porque usted comienza a ver la utilidad para ir a pasear después de cinco o seis años pero mientras tanto todas esas utilidades hermano tiene que reinvertirlas por qué porque su negocio debe hacer mercado usted llega abre su negocio y la hace muchas preguntas y usted dice, no, no lo tengo ¿Sí? y se lo digo por experiencia cuando yo abrí mi negocio, cuando abrí mi papelería ah, aquí está, no, mañana lo tiene y anotaba, y al otro día compraba cuatro cositas y las traía ah, ya traje lo que necesita ¿Sí? y la papelería hoy en día va en bomba gracias a Dios ¿por qué? porque el mercado es el que lo hace usted él es el que le pregunta qué es lo que necesita bien sencillo ya entonces, primero, que sea la vida real segundo, que le guste trabajar en eso y tercero, que no me ponga a pensar que hay un puente que eso, después de cinco años sigue ese gusto que hagan mí. pero al momento hay que trabajar, trabajar, trabajar Así bueno es. mi
1: profe eh, bueno Entonces, mi profe, esas características de ideas de negocios, eh, ¿realmente yo tengo que tener un acompañamiento para madurar esa idea?
2: Claro, para eso es el asesor. Ahora, una de las características de negocio puede ser la innovación, puede ser la creatividad, ¿ya? ¿Cómo podemos innovar nosotros un producto? Tenemos que comenzar a mirar. ¿Qué beneficio la trae esa innovación al consumidor a usted y no sé si al profesor le tocó la salchicha con la llavecita la salchicha cenó con la llavecita para abrirla
1: ah que, el tarrito si
2: sí, sí, que cuando esa llavecita rasgaba la, la tirita había que meter el machetazo con el cuchillo porque no, no había otra forma de abrirla ya ¿Eh? Entonces, ¿cuál fue la innovación que hicieron? Llega la tecnología, entonces ya pueden envasar a en el, en el vacío, ya simplemente hacer así y punto. La salsa de tomate, otra innovación. Hágale y hágale y hágale. Cuando menos pensó, le voy toda. Ahora simplemente haga así y suelte. Entonces, siempre esa innovación va relacionada con el consumidor, qué beneficio le atrae al consumidor. Y por ahí derecho va a ser un diferenciador de la competencia.
1: Bueno, mi profe, ¿qué, ¿qué consejo le da usted a nuestros estudiantes para estas ideas de negocios?
2: Que no sean miopes ante un mercado, que miren realmente lo que está pasando en su entorno. El entorno está cambiando cada cinco o diez minutos, le está cambiando el entorno usted. Pero nosotros somos tan dejados con eso, ¿ya? Que a veces, inclusive, hasta, y a veces la mujer tiene razón cuando lo regaña a uno. Y uno llega a la casa y no se da cuenta que la mujer, a te habla la sala y ha puesto la foto del matrimonio en otro lado. Ha puesto un florero con rosas bonitas. Yo, oh, mi amor, que es, es de comer, tata. Y ella esperando que uno le diga: Ay, te bonita la sala, te cobonita. Ya después que, sí, como no se fija qué es lo que hace uno, que mire, ahí cambia la sala, y ya, Eso le pasa a uno. Y eso pasa en el entorno de uno. Uno que está pendiente en el entorno. ¿Qué va a cambiar? ¿Qué puede cambiar? ¿Qué puede hacer? Y en esos cambios van saliendo muchas ideas de negocio. Ya, pero que es, tiene que estar esa al, al instante. Mira lo que, lo que generó la, la pandemia. Mm-hmm. La cantidad de gente que... Le daba pena decir, vendo empanadas. Y le tocó publicar por el Facebook, por el WhatsApp, por todo eso. Vean, más, estoy haciendo empanadas porque me echaron del trabajo. tengo con mi mujer haciendo empanadas. Y tener que coger la moto o una bicicleta y ir a repartir empanadas a los que le compraron. ¿Ya? Si él hubiera hecho eso antes de que lo echaran, seguro que él no le había, sido tan, no le había caído tan duro la, la salida de la empresa. ¿Ya? Y se lo digo también por experiencia, cuando yo tra- trabajé en JGD, yo iba a cumplir 10 años y el finado Galán una ley que decía que los que, le- que, los que tenían 10 años en una empresa ya tenían derecho a media pensión y no podían ser sacados de la empresa, a no ser por una justa causa de alta, de alta densidad. Entonces todas las empresas, todos los que iban a cumplir 10 años, ahora Imagínense, yo de la casa al trabajo, el trabajo de la universidad, de la universidad a la casa, de la casa al trabajo. Yo no me fijaba en nada más cuando me pongo a hacer yo ahora. Y ahí comencé a vender rifas de carro. Y monté el negocio. Ahí es donde comencé, comencé mi negocio. Sin saber nada de lo que les estoy diciendo ahora. No tenía nada de. Pre- Simplemente era un, eh, un administrador de pedagogía, un administrador de de universidad que le meten una cantidad de conocimientos, pero nunca nos hablaron de una idea de negocio, nunca nos hablaron de nada, que es el sistema anterior, cuando nosotros estudiamos en la universidad. A nosotros decían, estudie para que sea un buen gerente, sea un buen administrador. Pero resulta que los que eran de gerentes administradores eran los hijos de papi que estudiaban con un que tenían empresa. O sea, uno tenía que ir en, en la misma. Hoy en día... Yo soy uno de los que recargo a los muchachos. No esperen que lo en la a pensar qué va a hacer. Y le voy impulsando, le voy impulsando, le voy para que... Y la satisfacción más grande cuando un, un estudiante de aquí de la universidad de apellido Balanta, de ingeniería eh, mecatrónica, me dice, profe, tenga Y me pasó la tarjeta de su negocio. Hoy en día está generando... Casi 80 empleos indirectos. Él arregla, ah. él, él arregla todo lo que es mm, lavadoras, neveras, todos esos artículos de electrodomésticos. El que no tenga más. ¿Ya? Hay una, una señora en Florida que ahí me, me acaba de publicar en el, en el WhatsApp. Le mandó la foto que ya el, el INVIMA le había dado las dos licencias para seguir produciendo toda la línea de champú y de cremas para la, para la comunidad afro. Y ese, y ese proyecto lo traje yo cuando quité cuando, cuando, clase en Florida. Excelente. Ya. Hay otro proyecto de Florida que está en San Antonio de los Caballeros antes de llegar a Florida. Una muchacha que La mamá está muy enferma y la mamá es muy muy buena para hacer comida nariñense. Me dijo, profe, yo quiero ir con eso. Le hicimos el el, el proyecto con con el restaurante de comida nariñense. Ahí estás vendiendo cuija a la lata. (risa) Y eso es muy agradable para uno.
1: Mi profe, entonces usted, como conclusión eh, de todo esto que hemos hablado, eh, siempre recomienda tener un plan B o sea ah, así sí. tengamos trabajo así sí. seamos profesionales tengamos todos los títulos siempre debemos tener un plan B esa sería como la conclusión
2: realmente sí esa es la conclusión de un plan B ¿por qué porque es que mira que si nosotros nos ponemos a mirar el futuro qué, qué nos espera el futuro ya la la tecnología en este momento es la base fundamental para hacer negocios la tecnología es la base fundamental para reducir costos en las empresas la tecnología fuera de reducir costos es base fundamental para dar a conocer la empresa ya entonces va a llegar el momento en que las empresas se van a manejar automatizadas todas ya y la mano ahora va a ser muy especializada, va a ser una especialización única. Entonces hay que tener la otra salida, porque si no, toki lulu como dicen ellos. <risa>
1: <risa> bueno, mi profe, bueno, sí. muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación. No sé, el profe Vallejo, eh, si tiene... ¿Alguna pregunta, algo más para que ya hagamos el cierre?
0: Eh, mis prove no, el tema uh-huh. es muy interesante, como lo dije al, al, al principio, y más en esta situación de pandemia, la situación uh-huh. del paro a nivel nacional, donde muchos microempresarios tuvieron que cerrar su negocio porque, pues igual, fueron visionarios, tuvieron su idea de de negocio, pero muchas veces eh, los hacemos de manera empírica y entonces es allí donde dice uno hace falta esa teoría porque si yo no busco lo que decían ustedes ahorita, ese plan B pues lo más seguro es que el, el negocio va a salir del, del mercado, no estamos midiendo la sostenibilidad del negocio sino que simplemente miramos eh, eh, pensamos en viajar en colocarnos ropa costosa relojes, perfumes, en fin pero no estamos pensando en que el proyecto obviamente tiene una etapa de madurez, y y por eso es que también muchos negocios fracasan, entonces me parece muy interesante la la charla y obviamente las recomendaciones que que presenta el profesor Gustavo Chacón.
2: Mira Luis, para cerrar, hay una una recomendación, Y, y, y por eso es que fracasan los negocios, porque no hacen diversificación, ¿ya? Y todo negocio tiene que tener una diversificación. Ese es el plan B. Si no sigo vendiendo, voy a vender esto bajo la misma marca. ¿Ya? Tiene que hacer diversificación para que no tenga que cerrar el negocio total. Listo.
1: Bueno, mi profe, se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias por los consejos. Eh, Muy amable por haber aceptado nuestra invitación. Eh, al profe Vallejo, muchísimas gracias. Y que pasen buena tarde. Y el próximo jueves los esperamos con un nuevo programa.
0: Listo, gracias. Hasta luego. Salud y salud, y entorno laboral. Un espacio dedicado al cuidado de la salud, el uso de los recursos técnicos, científicos y humanos y a la prevención en ambientes laborales.